2: Bienvenidas y bienvenidos al mundo del trabajo, aquí por Ciudadana FM, programa número 9, aquí donde los trabajadores tenemos la palabra. Hoy estoy solo en el estudio, mi nombre es Javier García, soy trabajador de UTE, pertenezco al sindicato AUTE, pero solo por el momento, igual me van a acompañar en la mesa sindical, por ejemplo, Martín Cardoso de Foica Cerro y Toto Núñez de Zunca, el Toto que ya ha estado aquí en el programa, igual que Martín. También vamos a entrevistar a José Olivera, compañero de FENAPES, de la Coordinadora de Sindicatos de la Educación A Ramón Ruiz, del equipo de representación de los trabajadores en el BPS Y a Jorge Viñolo, de El Supra Así que bueno, ese es el programa de hoy Se pueden comunicar con nosotros a través de Twitter, Ciudadana 92.3 FM De Facebook, Radio Ciudadana 92.3 En Instagram, Radio Ciudadana 92.3 Y escucharnos a través de la web Ciudadana Punto Uy. Así que esa es la presentación del programa Gracias por estar ahí En la jornada de ayer se realizó la inauguración de la calle Hugo Cores Y de la circunvalación en la calle Pérez Butler en el Pinar Ciudadana FM estuvo ahí y entrevistamos a Luis Puig Dirigente del partido por la victoria del pueblo Para hablar, entre otras cosas, sobre la importancia de Hugo Cores
3: Creo que en este aspecto es un homenaje, en este caso institucional, pero que se inserta, se inserta en el barrio, se inserta en la zona y de alguna manera reconoce a Hugo Cores en sus diferentes facetas de historiador, militante sindical, militante político, luchador clandestino contra la dictadura cívico-militar creo que claramente refleja una situación de reconocimiento de justicia a una vida de lucha que representa a toda una generación. Hablar de Hugo es hablar de la lucha por verdad y justicia, es hablar de los derechos de los trabajadores, es hablar de la resistencia a la dictadura. Por tanto, este, nos parece sumamente importante este reconocimiento de la Intendencia de Canelones y de la Dirección de Derechos Humanos. Hugo Cores tuvo una participación ...activa en la lucha por verdad y justicia en plena dictadura. Hubo en plena dictadura cívico-militar, en pleno periodo de las dictaduras de la región. Fue claramente un denunciante en el mundo de que el terrorismo de Estado existía en la región. Lo denunció en la región, lo denunció en Europa. En cuanto pudo volvió a la región para enfrentar a la dictadura... Y creo que claramente refleja un sentimiento de verdad y justicia que es recogido por toda una generación y por tanto nos parece de suma importancia este reconocimiento. Bueno, yo creo que estamos viviendo dos pandemias. Una, la pandemia del covid y otra la pandemia del hambre que provoca la ausencia de las políticas sociales por parte del gobierno. Creo que el Estado está ausente en auxiliar a aquellos ciudadanos que están pasando una situación realmente penosa, una situación de mucho drama, una situación en la cual al tema de las muertes, al tema sanitario se le agrega una situación de una crisis social y económica donde el gobierno está totalmente ausente y que va a generar una situación donde el desarrollo del hambre, de la pauperización de sectores populares, se va a seguir extendiendo justamente por la ausencia del Estado como tal. Creo que la campaña de recolección de firmas, aún en estas circunstancias realmente difíciles, constituye un aspecto fundamental y en estos dos meses que quedan, tenemos claramente que plantearnos la situación de alcanzar las firmas, se está haciendo por todos los medios y bueno, yo creo que es muy importante ese tema. Una ley profundamente antidemocrática, una ley que cambia sustancialmente los aspectos jurídicos de la legislación uruguaya, una ley evidentemente punitiva, represiva y al mismo tiempo que atenta contra los derechos de los trabajadores, que prepara. ...la privatización de las empresas públicas, que protege a los ricos y deja expuesto a los más vulnerables... ...creo que es muy importante y mucha gente así lo está entendiendo.
2: La semana pasada se conmemoró el primero de mayo, el Día Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras... ...la jornada comenzó con las actividades descentralizadas bajo la consigna Primero la Vida, Primero el Trabajo... Se recolectaron más de 80.000 firmas para ir al referéndum para derogar los 135 artículos más regresivos de la Ley de Urgente Consideración y también se realizó una campaña de donación de alimentos para ollas y merenderos populares. La jornada contó con la lectura de una proclama por parte de Flor Delis Feijóo y Tamara García y es lo que vamos a escuchar a continuación.
4: Hoy se demostró que esta jornada que siempre fue de lucha lo seguirá siendo. Nos necesitamos juntos y juntas para seguir apostando y creyendo que un mundo mejor es posible. Hoy compañeros y compañeras de todos los puntos del país salimos a conquistar una gran hazaña. Sin lugar de dudas nos hubiera gustado estar en las plazas, darnos ese abrazo fraterno, pero la situación ha otra cosa y ahí al PITCNT junto a todas nuestras organizaciones hermanas fuimos muy responsables. Y vamos a seguir apostando para cuidarnos entre todas y todos. Necesitamos a todo el movimiento sindical que debe seguir acompañando la lucha de los compañeros y compañeras por ser reconocidos por mejores condiciones laborales. Hoy lo que vamos a decir no son novedades, bueno, algunas tal vez sí. Pero con las compañeras y los compañeros intentamos reflejar la situación del país y el mensaje del movimiento sindical. Nuestro país y el mundo entero están pasando por una crisis brutal y una pandemia. En un mundo que ya era desigual, las brechas se siguen profundizando. La pandemia nos afecta a toda la clase trabajadora, pero no de la misma manera. Muchos compañeros y compañeras pudieron seguir manteniendo sus ingresos y trabajos por el teletrabajo, poniendo desde sus hogares todos los equipos, muchas veces renunciando incluso al derecho de desconexión. Otros y otras pudieron también seguir manteniendo sus trabajos, adaptándose a nuevos protocolos sanitarios. Pero tenemos diferentes situaciones. Otra gran parte de nuestros compañeros y compañeras han sido enviadas al seguro de desempleo. Tenemos trabajadoras del comercio que hace más de un año que vienen sobreviviendo con la mitad de sus ingresos, sabiendo lo que esto implica cuando además suben los alimentos y los servicios. ¿De verdad creemos que alguien puede vivir con 10 mil pesos por mes? Pero esta situación continúa. Una gran parte de nuestros compañeros y compañeras no acceden a un subsidio. Con el cierre de los espectáculos públicos, artistas muy diversos quedaron sin respaldo. Con el Quédate en Casa, muchos trabajadores y trabajadoras que viven de la diaria también se quedaron sin ingresos. Los y las feriantes se vieron con una restricción de ingresos, pero además sumamente estigmatizados por la población. Tenemos compañeras que trabajan por cuenta propia. También existen los emprendedores y también los trabajadores precarizados. Un compañero que anda kilómetros en una bicicleta con una mochila, llevando comida y otras cosas, en la cual tiene que responder a un horario que le da un patrón invisible. Si además de eso, tiene que poner y pagar todos sus recursos. No es un emprendedor, es un trabajador precarizado. Y es necesario decirlo de esta forma. Entonces, luego de esta descripción, debo decirles algo que tampoco es una novedad. Esta pandemia y esta crisis socioeconómica por la que estamos pasando transversaliza otras desigualdades. Las mujeres seguimos sufriendo en mayor profundidad los impactos de la crisis. Ya veníamos con mayores índices de desempleo, con una brecha salarial, con una división sexual de trabajo que desde el movimiento sindical intentamos combatir, pero sabemos todo lo que nos falta. Seguimos siendo generalmente las más responsabilizadas por las tareas de cuidados. El cierre de las escuelas y el aumento de cuarentenas genera una mayor dependencia en los hogares y también profundiza la brecha salarial. En este contexto, además, no puedo dejar de mencionar a las trabajadoras sexuales. Trabajadoras sumamente invisibilizadas por nuestra sociedad, que han debido salir a exponerse a cualquier situación para poder llevar un plato de comida a sus hogares. Con la Organización de Trabajadoras Sexuales esperábamos que el gobierno las incluyera en los subsidios para trabajadores informales, pero nuevamente recibieron un no por respuesta. Asimismo, tampoco puedo dejar de mencionar a la población afro e de nuestro país, que siguen a diario combatiendo la desigualdad estructural, el racismo y por ser reconocidos. Las personas afro de nuestro país siguen encabezando los índices de desempleo y pobreza, así como las brechas educativas y salariales. Y siguiendo esta línea no puedo dejar de mencionar a la población LGTBIQ que organizadas siempre nos están acompañando el movimiento sindical y vaya si no será una población bien estigmatizada y discriminada. Los recortes y la falta de compromiso y respuestas por parte del Gobierno Nacional han generado que las personas en situación de discapacidad sigan sin acceso a derechos básicos, fundamentales, como son el trabajo, la salud, la educación y la vivienda. Para esto es necesaria una renta básica, incondicional y permanente que pueda dar garantías a un desarrollo humano digno. Y además, es fundamental poder tener un sistema integral y nacional de cuidados que sea fuerte. La pandemia dejó demostrado que los cuidados son fundamentales para el desarrollo de la vida y la salud de las personas. En este sentido, es inconcebible que se esté desmantelando el sistema de cuidados y sus servicios. El cierre de los centros educativos debería haberse implementado con un fortalecimiento de redes de cuidados no tradicionales para que estas tareas no sobrecargaran más a las familias y especialmente a las mujeres para que muchos niños, niñas y adolescentes de nuestro país no quedaran desamparados, quedándose solos en casa, conectándose donde pudieran, siempre y cuando pudieran. En estos tiempos tan difíciles, muchos estudiantes de nuestro país quedaron sin acceso a la educación pública. Debemos proteger a las infancias y adolescencias de nuestro país de la violencia y el abuso. Nuestro país ya tiene garantías para las infancias al respecto de la tenencia. Los proyectos de ley que hoy existen al respecto no solo quitan garantías, sino que exponen a la niñez y a la adolescencia a más violencia. Pero volviendo al tema del desmantelamiento de cuidados, esto implica una pérdida de fuentes de trabajo y una precarización en las condiciones de trabajo de quienes aún lo siguen manteniendo. Las trabajadoras del sistema de cuidados son mayoritariamente mujeres que están en contacto directo con poblaciones vulnerables. A la fecha las compañeras no cuentan con protocolos ni han sido priorizadas en el plan de vacunación. Una vez más nos preguntamos ¿Quién cuida a las que cuida? Nuestro movimiento sindical responsablemente salió de forma urgente a trabajar en protocolos para evitar la propagación de la pandemia, para cuidar la salud de todos los compañeros y compañeras. Hoy en día seguimos teniendo que denunciar en lugares de trabajo donde no solo no se cumplen los protocolos, sino que obligan a los trabajadores y trabajadoras a ir aunque estén con síntomas o aunque se conozca que tienen contactos directos. Estamos perdiendo un ómnibus lleno de compañeros y compañeras. Esto nos duele muchísimo. Son trabajadores y trabajadoras, nuestras amigas, nuestra familia. ¿Hasta cuándo más vamos a seguir en esta situación? Los protocolos deben respetarse y el Estado tiene la responsabilidad de hacer que se cumplan. Muchas personas no han entendido que el quedarse en casa no era algo que todas las personas podíamos hacer. Si las personas tenemos comida, nos quedamos en nuestra casa. Si las personas tenemos los servicios públicos, nos quedamos en casa. Ninguna persona decide libremente salir de su casa, viajar en un ómnibus muchas veces lleno y exponerse a cualquier situación. Nadie quiere exponerse a una pandemia mundial. Quien lo hace cree. Créanme que es por una necesidad. Hace ya más de un año que venimos haciendo planteos desde todo el campo popular. Nos surge una renta básica de emergencia y una canasta de servicios. Necesitamos más trabajo y de calidad. Siempre que se vayan a generar propuestas de empleo, ¿cuántas más vamos a esperar para que el Estado dé las respuestas que necesitamos? ¿Cuántos miles nuevos pobres necesitamos para entender que las urgencias de nuestro pueblo van por lo básico, por la vida y por el trabajo? ¿Hasta cuándo nuestra clase trabajadora seguirá perdiendo salario? ¿Hasta cuándo vamos a tener que seguir sosteniendo solos y solas esta crisis? ¿Quiénes más tienen? ¿Cuándo van a poner algo por el bienestar de las grandes mayorías de nuestro pueblo? Algo que además también quedó bien claro en esta pandemia, en este año fue la necesidad de un sistema de seguridad social que sea fuerte, universal, solidaria, intergeneracional, sin fines de lucro y sin AFAPS. Sabemos que se necesita una reforma de la seguridad social, pero no como la está planteando el Ejecutivo. Constantemente estamos expuestos y expuestas a la violencia. Todo el tiempo estamos siendo estigmatizadas y perseguidas. Nos preocupa cómo se sigue intentando criminalizar la protesta. Lamentablemente, además, la víctima de esta estigmatización no es solo el movimiento sindical. Las feministas bien sabemos de esto. Los defensores de los derechos humanos también. E incluso quienes solidariamente sostienen las ollas populares. Supimos hace pocos días de una compañera que salió en un medio de prensa y fue acosada y hostigada porque aparecía su número de teléfono y tenía una remera en contra de la LUC. ¿Por qué está mal que luchemos por nuestros derechos? ¿Por qué está mal que nos duela la injusticia? ¿Por qué nos quieren silenciar? Nuestro pitch NT va a seguir reafirmando, la ocupación pacífica es una extensión del derecho a huelga. Las movilizaciones en las calles son parte de nuestra libertad de expresión. Hace seis meses que 14 profes y un auxiliar de San José fueron separados de sus cargos, con una retención del 50% por sacarse una foto en un liceo vacío. Reclamamos la inmediata reinstalación. Esto es una violación a los derechos humanos tan básicos como lo son la libertad de expresión. Además, veíamos hace pocas semanas como a otra profesora se la acosaba, hostigaba, se la escrachó en todas las redes sociales porque tenía una bandera político partidaria de fondo. ¿Ustedes creen realmente que en el momento que está nuestra educación, con los gastos y con el esfuerzo que implica para profesores, profesoras y estudiantes, ¿Creen realmente que la profesora lo hizo adrede? ¿Que hizo una pantalla, un escenario? ¿No será demasiado un escrache? ¿No será bastante injusto? ¿Cuándo vamos a cuidar a nuestros docentes? ¿Cuándo vamos a empezar a, a cuidar a nuestra educación pública que viene siendo tan vulnerada? Basta ya de vulnerar nuestras libertades sindicales. En las oratorias de cada primero de mayo no podemos dejar de saludar a madres y familiares de detenidos y desaparecidos. En los últimos días se confirmaba el procesamiento con prisión del torturador Eduardo Ferro por secuestro, torturas y asesinato del compañero Oscar Tassino. 44 años después, este gesto de justicia solo nos motiva para poder seguir peleando. Las juventudes de nuestro país hemos demostrado que vamos a seguir con la bandera por verdad, memoria y justicia, nuestro movimiento sindical entero seguirá reafirmando nunca más terrorismo de Estado. Quiero reafirmar que la LUC no nos da más seguridad, sí nos da más represión. Quiero reivindicar que estigmatiza y discrimina a quienes ya están en peor situación. Criminaliza la protesta y nos recorta el derecho a huelga nos quita los consejos de educación y debilita las empresas públicas que tan necesarias son para el desarrollo de nuestro país. Sabemos que nos queda muy poco tiempo, sabemos de la situación sanitaria, pero estamos convencidas que realizaremos esta gran hazaña. No estamos solos y no estamos solas mientras sigamos convenciéndonos que un mundo más justo e igualitario es posible, que no nos quiten las ganas de soñar y que nos merecemos un mundo
5: diferente. La crisis que vive hoy la humanidad entera, económica, social, estructural, que subyace, persiste y subsiste en las contradicciones del sistema capitalista, no da respuesta a los problemas de la sociedad. Y sumándose a esta, una crisis sanitaria que profundiza la inestabilidad de este sistema hegemónico, cruel y devastador para el mundo, queda al descubierto, hoy más que nunca, la enorme brecha social donde los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Pero también deja al descubierto la tibieza de un gobierno cuyas medidas ante esta grave situación privilegian al capital financiero y a las grandes empresas y atiende muy, pero muy insuficientemente a las grandes mayorías. Los impuestos no los debe pagar solo los trabajadores, es justo y necesario que lo pague el capital. Hoy no solo tenemos la urgencia sanitaria, hoy es urgente plantear el tema del trabajo. 60.000 empleos se perdieron, miles en seguro de paro y 100.000 pobres más están en nuestras calles. Cientos de miles de uruguayos que no tienen sustento. Hay que decirlo, decirlo fuerte y decirlo claro, es el pueblo son los vecinos, son las trabajadoras los trabajadores, son las organizaciones sociales quienes se pusieron al hombro cientos de ollas populares y merenderos donde comen los compatriotas, donde comen niños, mujeres y hombres que no tienen sustento. Y también nuestro movimiento sindical, pujando por alimentos o como las brigadas del Zunca, metiendo ladrillo donde es necesario. A quienes compete escucharnos, decimos, el trabajo es urgencia nacional. El trabajo como eje transformador de la realidad que genera riqueza para la sociedad, pero que también genera dignidad para quien lo realiza. Repetimos una vez más la necesidad de la transformación de la matriz productiva para generar empleo de calidad. La diversificación productiva de las diferentes ramas de actividad generando mayor industria nacional, impulsando proyectos como los propuestos por nuestros compañeros metalúrgicos para el desarrollo de la construcción naval, perfectamente ideal en nuestro país, donde nuestros trabajadores del mar navegan en barcos obsoletos. El Estado puede y debe financiar los proyectos. El papel, el rol de las empresas públicas, públicas y nuestras, de todas y todos los uruguayos, debe ser el de impulsar políticas que impliquen el desarrollo de la economía nacional. Nuestra universidad, bastión de conocimiento, debe tener los recursos y presupuestos necesarios para acompañar estos procesos, queremos inversión en infraestructuras pero esta debe nutrirse de insumos con un alto componente de industria nacional, queremos un estado que dinamice, no un estado que dinamite. Se inicia un periodo donde los desafíos para la clase obrera y trabajadora son importantes, la lucha de los trabajadores públicos por un convenio colectivo que implique la recuperación de salario real que no signifique recortes ni retaseos en los derechos de los compañeros y compañeras estatales. Las y los compañeros de la salud, que en un sistema desgastado ponen sus mayores esfuerzos dejando su propia salud al costado por la salud de los conciudadanos y en esta terrible situación poniendo aparejado el peligro de contagiar hasta su familia. Cuidemos a quienes nos cuidan. La escuela como la soñamos, pública, laica y obligatoria, siempre fue y será nuestra segunda casa. Los niños y niñas de este país están aprendiendo con un enorme esfuerzo familiar, pero sin la dedicación de la maestra o el maestro, nada sería posible. Son las maestras, serias, alegres, divertidas, hasta veces rezongonas, las que siempre alimentan los sueños de nuestras niñas. Hoy en educación, a raíz de la pandemia, se profundiza aún más la brecha entre los que tienen más y los que tienen menos. No es lo mismo tener wifi en la casa que tener wifi en una plaza. Aunque agradecemos la plaza, y agradecemos todas las organizaciones que han brindado su ayuda, es responsabilidad del Estado, no de los compatriotas. No es lo mismo estudiar con el estómago lleno que hacer cola en un merendero o intentar comer con 85 pesos. Recordar también que nuestra lucha en la negociación colectiva no es solo por salario, es por todo aquello que implique una mejor calidad en el empleo, porque eso redunda en una mejor calidad de vida para el conjunto de las y los trabajadores. Apoyamos y acompañamos todos los conflictos en los que estamos involucrados, pero que se sepa que este movimiento sindical siempre apela al diálogo y a la negociación colectiva. Pero cuando las patronales se jactan de empresarios y no son más que vires saqueadores de nuestra fuerza productiva, entonces nos van a encontrar a todas juntas y juntos dando la pelea por el derecho a nuestro trabajo. Hoy el teletrabajo y el trabajo a domicilio, de cientos de compañeras y compañeros, los expone al acoso laboral permanente atrás de una computadora o atrás de una máquina de coser. No existe, en la mayoría de casos, un ambiente laboral adecuado, donde se trastorna el ambiente familiar y donde los trabajadores y las trabajadoras son presas de un sistema. La página del Ministerio de Trabajo habla del artículo 7 del convenio 177 de OIT. Este convenio no está homologado en nuestro país y sencillamente no se cumple. Exigimos su homologación y su reglamentación. El trabajo de una vida no debe ser evaluado con meros números financieros, porque no es una mercancía. Aspiramos a una seguridad social justa, solidaria y universal, donde ninguna empresa meta mano en nuestro dinero vertido. No más AFAP. Que se sepa también muy claro, desde la clase obrera, mujeres y hombres, siempre somos y seremos un solo puño contra todas las injusticias, no importa quién esté hablando en este podio. Además de nuestras justas reivindicaciones, es necesario desplegar a lo largo y ancho de la patria un proceso democrático, participativo, de convergencia de ciudadanía en un proceso de elaboración de un programa de respuestas. Un proceso germinal de ideas y propuestas para la emancipación nacional y el desarrollo productivo.
1: Working Class, el mundo del trabajo. 92.3.
6: Preferiría gobernar cada país con una dictadura, pero la gente nace y pelea y aparecen los problemas.
2: Muy bien, ahora es hora de la mesa redonda sindical. En el día de hoy, además de Zunca, también está nuevamente Foy Cacerro y está Martín Cardoso para, para hablarnos. ¿Cómo estás Martín?
7: ¿Cómo estás Javier? Bueno, un saludo a ti, y a la audiencia, ¿todo bien?
2: Todo bien, por suerte, acá eh, llevando el, el programa. Y bueno, la idea es que nos cuentes un poco como como todas las veces que hemos conectado, cuéntanos un poco cuál es la situación de, de Foica Cerro en el día de hoy. Foica Cerro.
7: Bueno, voy a dar un panorama general. Eh, digo, arrancando con la, con la lamentable noticia que, que tuvimos un accidente el día, el día martes 5. Eh, tuvimos que sufrir un accidente de un compañero de, de una planta de Marfree, procesadora, que Trabajan con conservos, con harina de hueso y todas esas cuestiones relacionadas con los subproductos. El compañero estaba haciendo tareas eh, diarias de, de, de limpieza de una de una máquina de procesadora de huesos. Bueno, patinó y, y bueno quedó una mano trancada. El compañero perdió todo el miembro superior derecho. En estos momentos está internado en el, seguro, el Banco de Seguro del Estado. Estable, pero bueno. Sí, sí. Eh, un compañero joven, 20 años, perder su totalidad, su brazo derecho. Bueno, estamos esperando que, que se recupere, estamos en eh, contacto con su familia, el sindicato de la planta, y bueno, para darle esa ayuda solidaria que también le va a venir a él como, como a la familia.
2: Nada y bueno para bueno arrancar.
7: Sí, sí, arranqué con la palida, sí, sí. mal, mal pero está bueno informar estas cuestiones, Sin que, 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 que la, la audiencia esté enterada también. Y bueno, y después eh, en, a nivel general, con relación al COVID, eh, tenemos un, una planta parada en Salto, eh, donde tenemos un brote con más de 100 compañeros eh, positivos, obviamente que no es una cuestión de la planta frigorífica, sino de la realidad de Salto, que está en rojo, y a nivel general estamos trabajando con normalidad, este a partir del día lunes empiezan los equipos kosher a trabajar, bueno, para el que la audiencia, para el que no sabe, los equipos kosher son eh, equipos de, de trabajos de nacionalidad israel, israelí, perdón, que, que vienen a procesar su, su producción acá, y bueno, eh, estable en el tema laboral comparado con otras ramas de actividad y bueno, eh, venimos llevándola, ahora junio, primeros días de junio, comenzamos a la, la ronda de negociación colectiva en la frigorífica y nos estamos preparando para
2: eso. Bien, o sea que bueno por lo menos sido eh, una semana más tranquila que, que otras, ¿no?
7: Sí, sí, el, la verdad que, que el, lo que fue eh, fin de febrero
2: y, y, y bueno, y
7: marzo y comienzos de abril tuvimos muchos focos en ...con respecto al COVID en muchas plantas... Eh, ...eso nos llevó a tener... A ...algunos compañeros también... ...a, a nivel de, de CTI... ...pero bueno, vienen con esto del refuerzo de la vacuna... Eh, la, eh, la, la, ...los cortes de actividad... ...esas ventanas de 10, 15 días... ...sirven para recuperar compañeros... ...y bueno... Eh, ...entre todos estos contratiempos... Eh, ...estamos trabajando de manera... Eh, ...estable... ...ahora tenemos consejo de salario... ...con semana que viene con el tema de avícolas que es un afín de, de nuestra federación y estamos en esa discusión.
2: Bien, y la situación en Sofrica donde el presidente del sindicato ya ha sido suspendido, eso ya bueno está
7: eh, bien traído a colación Javier, eh, bueno contarle un poco a, a, a la audiencia que, que esta esta situación de, 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 de COVID y, y la nueva las nuevas medidas de prevención bueno llegó que que se ve que un guardia ingresó al vestuario, que nosotros no estamos muy eh, habituados que los guardias ni los mandos medios, aunque lo pueden hacer entrar al vestuario, bueno, entró, se, se generó una discusión entre las partes, el trabajador y el guardia de seguridad, que derivó en, en la oficina de personal, y bueno, donde el compañero Raúl, eh, eh, creo que el único... la, la, la el único error fue que, que se encontraba solo porque es difícil eh, discutir con, con más de dos o tres personas lo que es una discusión, el griterío, te sacan de foco y, y es difícil la palabra de Raúl contra la palabra de, de dos o tres eh, representantes de la empresa y bueno, eh, asumido por él que, que se le fue un poco la, eh, la voz y los dichos bueno, en base a esa situación que se generó lo suspendieron al compañero, era un compañero que hacía 10 años que no tenía una sanción, bueno, en base a eso, a esa situación, los compañeros de, del sindicato solidariamente comenzaron a tomar eh, medidas eh, en los diferentes sectores, donde antes de ayer eh, resolvieron, el lunes, perdón, eh, estamos a viernes. Eh, martes resolvieron Levantar las medidas Y, y, y bueno, poner un poco de paño frío Creo que hoy Terminaba con la sanción Raúl Pero bueno, siempre cuando pasan Estas cosas quedan heridas para las dos partes Para los trabajadores, para la empresa Ellos vienen en un proceso largo De, de discusión de convenio de rebaja salarial, bueno, creo que todo eso También a Raúl dejó un poco en contra Porque viene encabezando Una lucha de de más de un año y medio y para él encontrarse en esta situación no debe ser fácil. Sí, claro. No justifico la, la situación, pero pero lo entiendo. Bien.
2: Bueno Martín, muchas gracias y estaremos en contacto nuevamente.
7: Bueno, muchas gracias a ustedes por siempre este espacio, paz humildemente contarle a la audiencia lo, en que estamos los trabajadores de la industria frigorífica y bueno, a la orden y un abrazo para todos por la radio. Un
2: abrazo. Muy bien, ahora es un, un placer volver a, a comunicarme con el Toto Núñez de Zunca. ¿Cómo andas, Toto?
8: Bien, eh, acá este, militando eh, de, con lo, los instrumentos que hoy eh, que se han incorporado a, eh, en el marco de esta situación sanitaria, pero la lucha la, la estamos continuando y, y bueno, estamos dando respuesta a, a todo. Eh, es decir, y creo que, que bueno hemos salvado este, algunas situaciones, nos hemos vacunado la segunda dosis, ya hemos pasado los 15 días. Y bueno, eh, siguiendo las recomendaciones médicas, este eh, más o menos estamos reincorporándonos a poco eh, en, lo, en lo que se pueda. pero ¿Capaz que volvemos? Estamos...
2: ¿Capaz que volvemos a tenerte acá en el estudio?
8: Sí, lo más probable es que sí, sí. Que es? que yo pienso que, que, que vamos a revertir esta situación, porque, pero bueno la este, vamos a seguir
2: luchando Impecable, Entonces, bueno, no sé si eh, por parte de Zunca qué, qué tiene para contarnos esta semana
0: Zunca Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos
8: Primero que nada este, esta semana la cerramos con, con militancia full eh, en los ámbitos que tiene que ver con, con la defensa de derechos eh, lo que fue la, eh, la situación de UPM donde ahí sí, no se estaban cumpliendo los protocolos de, de seguridad vinculados una parte a, la, a lo que es el control sanitario sobre el tema de la pandemia. Esto originó que, bueno, que casi 150 compañeros se contagiaron y, y más cerca de 300 estaban en cuarentena. Se había perdido por parte de lo que le correspondía a la empresa el control. Nosotros ahí eh, reclamamos que el control... No, no se sabían que, que cuál era lo como se, por qué se había sucedido esto y, y después empezamos a colocar este, una serie de irregularidades en el funcionamiento de las herramientas que tenían que estar este, para, para para controlarse y, y, que, y también incorporar cosas nuevas porque una obra de esta magnitud no se hace todos los días y el control este, de, la, de lo que fue el protocolo de seguridad se hizo el año pasado, eh, cuando esta obra todavía estaba en, eh, en inicio, hoy hay 3.500 trabajadores, hoy hay eh, mucho transporte de, de trabajadores hacia la planta, hoy hay un comedor muy grande y bueno, ahí están uno de los eh, aglomeraciones de trabajadores donde nosotros planteamos una empresa que, bueno, que había es que innovar. Este, y bueno, ahí tuvimos dificultades, este, también tuvimos dificultades con la... ...con los que son los temas reivindicativos... ...el ingreso al trabajo que lo tenemos... ...acordado en el convenio, es decir... ...género, este, compañeros ...burices que, que han pasado por el INAO... Este, y, ...y en INISA... Y, este, ...y también... ...la mano de obra local... Este, ...y bueno, también lo, lo, los compañeros con discapacidad... ...eso no está todavía... ...por parte de la empresa muy bien... ...instrumentado... Y, y también había un premio reivindicativo que se habían comprometido en diciembre y no estaba claro. Entonces esto llevó a que, bueno, que los trabajadores, este, respetando todo lo que son los protocolos de seguridad, hicieron toda una movilización, tuvimos parado ahí casi dos días, este, y bueno, y el sábado de noche, en esos esfuerzos que, que tenemos que hacer, reuniones por, 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 por Zoom, por todo eso, allá, esa, esos mecanismos, este, evidentemente se llegó a un acuerdo Y bueno, estamos trabajando La planta está trabajando este, Pero evidentemente los acuerdos que se firman Después que de controlarlo Esa situación la pudimos revertir este, Y bueno, tenemos la situación Que, que hay dos o tres sectores de los, de los anexos Con dificultad de trabajo La cerámica, los peajes, Y la extractiva este, Y bueno, estamos luchando para, para ver cómo podemos revertir Esa situación o sea, la cerámica es porque hace tiempo se dejó de tener una política de compras públicas y, bueno, hizo desaparecer este sector. Eh, la extractiva también no se invirtió a partir del cemento como se tenía que haber invertido y, y, bueno, también esto hizo bajar la mano de obra. Y en lo que es los peajes, hoy las perspectivas son muy malas, ¿no? Es decir, la automatización del sistema de peaje va camino a, este, a que los puestos de trabajo se pierdan ...y no hay una propuesta por parte del Estado... ...que eh, a través del Ministerio de Reconversión... ...nosotros sí hicimos propuestas de reconversión... ...que a través de INEFOP, ...pero este, evidentemente hoy no, todavía no hemos tenido respuesta... ...lo que hay es una maniobra del sector empresarial... ...que, que bueno que, que quiere incentivar de, de, de despidos... ...pero la verdad, digo, decir, si nosotros aceptamos... ...todo lo que es el cambio de, de formas de trabajo... Pero lo que no aceptamos es que sea a costa de, de la pérdida de trabajo de los trabajadores. Y después eh, estamos con, con lo que es la campaña de firma. Nuestro sindicato, por el esfuerzo que hizo con los trabajadores y su familia, hemos pasado el plan de, de compromiso con la central, de 30.000 firmas, ya hemos entregado 34.200. Esto está bien, está bien porque nos da oxígeno para seguir para adelante, porque demuestra que se puede. Este, y bueno, en el, 11 aniversario, en el 63 aniversario que cumplimos el día martes, este, también vamos a hacer una gran jornada, parecida a la del 1 de mayo, de poner mesas este, en Montevideo y también en algunos lugares en interior y también eh, hacer un porta a puerta en algunos barrios de concentración de los trabajadores para tener una, una cifra grande en homenaje a los 63 años del este Y bueno, esto más o menos... Este, a, a título de, de, de cosas importantes que, que tenemos para plantearnos.
2: Perfecto, Toto. Bueno, muchas gracias y feliz cumpleaños a, a todos los trabajadores de, de la construcción y, y afines.
8: Bueno, eh, gracias. Este es un cumpleaños que lo queremos compartir con todos ustedes, este, porque está, son 66 años que, que fueron también al servicio de la unidad de, del movimiento sindical. Este, somos parte de la, de, 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 de la unidad de movimiento sindical en la década del 60 y participamos en la huelga y bueno y después hoy como con todos los hermanos en el movimiento sindical uruguayo este también te este, queremos compartir estos 63 años que, que fueron también de solidaridad que hemos recibido en momentos difíciles, en huelga duras y bueno, este yo creo que también, creo que sean también de ustedes que este aniversario. Así que nos estamos viendo muy pronto, y bueno, este, un saludo. En grande a todos los compañeros Y felicitaciones por esta herramienta que, que va creciendo
2: Un abrazo, todo todo pasa bien
0: Aute, agrupación de funcionarios
2: De UTE Muy bien, yo voy a hablar sobre un tema Que hemos venido hablando y en realidad Es la campaña central que, que estamos teniendo Desde Aute, que es eh, el ingreso de, de personal, es la falta de personal Que hay en En, en, la, en el ente en el día de hoy El programa pasado entrevistábamos a, a Gabriel Soto, presidente de Aute y ahí eh, no hablamos sobre el comunicado que sacó UTE eh, el 29 de abril, donde, bueno, donde habla de algunas cosas como de automatización, de que no están así como, como dice el sindicato. La presidenta de, de UTE, Silvia de Maldi, eh, salió a decir que teníamos una visión apocalíptica. El vicepresidente Sanguinetti eh, salió a decir de que hasta estábamos haciendo. Una campaña de miedo. Nosotros entendemos que el directorio haya tenido que salir a decir algo cuando se estaba haciendo prensa de, de eco, perdón, desde la prensa y los planteos del sindicato y del informe elaborado por todas las gerencias de UTE valoramos que hayan respondido, pero no creemos que haya sido una, un enfoque que vaya a ayudar para nada esta situación. No son tiempos de intentar poner paños fríos en una situación que hace rato que rompe los ojos. Son momentos de fundamentar y presionar ante quienes tienen la llave de habilitar el ingreso de personal de UTE. Y para que ingresen por lo menos 954 funcionarios y funcionarias que el estudio hecho por los gerentes de UTE, y eso es lo que, lo que queremos remarcar, identifica como urgentes. Cada día que pasa somos menos funcionarios y funcionarias de, de UTE. En el día de hoy la plantilla es de 6015 y es el número más bajo desde que se tiene registro, desde la década del 40, el, la plantilla más baja en la historia de UTE es la que hay en el día de hoy. El informe hace referencia a los ingresos para los años 2022 y 2023, ya que los ingresos del 2020 y el 2021 ya se resolvieron en el marco de una pauta de 3 por 1. Esto quiere decir que cada 3 funcionarios que dejan el ente, por jubilarse por lo que sea, ingresa uno. Y el informe de los gerentes, de las gerencias de UTE, es clarísimo. No hay margen para seguir recortando. Si se sigue con el 3x1, la empresa, la calidad del servicio, no puede seguir siendo buena. En el comunicado de UTE se dice que con 300 personas que ingresen y con automatización van a mantener la calidad del servicio... Nosotros decimos que esto es muy débil e irrespetuoso porque quienes hacen hacen enormes esfuerzos para tapar las carencias del personal todos los días. Y si esto fuese así, no se estaría previendo que los indicadores del 2021 tengan la meta de retroceso que tienen. Se hablan de horas de cortes de energía que van a aumentar un 2,8% y la frecuencia de los cortes van a aumentar un 7,5% entre otras cosas que dice, repito, el informe de las gerencias de, de UTE. Ute, en la respuesta al sindicato, dice que las conclusiones vertidas en multas de prensa en relación a la consecuencia sobre la prestación del servicio en cuanto a impacto y magnitud no refleja la evaluación del riesgo del informe. Todo hemos visto el informe, salió en la prensa, y ahí se habla de que no es posible atender las instalaciones como corresponde, que el sistema creció desproporcionado sobre la plantilla y que el promedio de edad es un problema, que hay riesgos de corte. Transmisión menciona que hasta dos tercios del Uruguay pueden tener cortes. Y que hay muchas localidades que no cuentan con personal para atender reclamos. Que cayó la calidad de los mantenimientos por falta de personal. Que tercerizar tareas estratégicas es perjudicial para UTE. Que hay problemas que los procesos de confiabilidad y disponibilidad, entre otras cosas. Todas las áreas coinciden en visualizar la grave situación actual que tiene la empresa, que tiene el ente. Parece que el directorio de UTE no lo ve así. El día jueves... Se hizo un despliegue muy importante del sindicato. Se hizo una muestra durante muchas horas ahí en la Plaza Independencia de Montevideo. Todos quienes estuvieron ahí les llamó la atención. Fue una manera nueva de, de hacer una protesta, porque, bueno, no, no, no se puede, no hay que aglomerar. Entonces, lo que se hizo fue una muestra. Y, bueno, eso hizo que el Poder Ejecutivo se haya comprometido a instalar un ámbito en los próximos días. Esperemos que, bueno. Cortar este 3x1, eh, eh, si ingresan solo 300 funcionarios, como está diciendo el directorio de UTE, la UTE no va a poder cumplir con el servicio, no va, van a seguir habiendo cortes largos, van a seguir habiendo falta de atención, y en realidad, bueno, es por lo menos, se necesita que este 2022-2023 ingresen 954 funcionarios y funcionarias a la UTE, y eso es lo que estamos peleando, y bueno, quizás sigamos hablando de este tema aquí en el mundo del trabajo, pero es la necesidad. Hoy vamos a escuchar un poquito de música, ahora vamos a escuchar la música de Ataque 77 haciendo El Cartonero.
6: En la mañana, desayuno las dudas que sobran de la noche anterior salgo a ganarme la vida temprano, haga frío calor, porque no hay tiempo de amargarse ni llorar por un pasar mejor, la prioridad es el trato en la mesa
2: y como sea
6: hay que ganárselo, entonces veo que la cosa se pone muy brava y cada día más, si mi esposa va tirando del carro conmigo juntos al abarico. Para mandar a los chicos a estudiar También los llevamos a cartonear Sino ¿con qué los vamos a dejar? Y en la calle yo me recibí En el arte de de sobra para ir a robar, al delito yo le estoy inventando trabajo en donde no hay encima de rebote soy la alternativa ecológica reciclando lo que todos tiran, los desechos de la sociedad Entonces veo a esa gente que tiene de sobra y siempre quiere más con sus autos se llevan el mundo por delante hablando por celular Y que teniendo asegurado el porvenir no para de robar A esos señores les quiero gritar ¿Qué es lo que está pasando por acá? Porque en la calle yo me recibí En el arte de sobrevivir Revolviendo basura, juntando lo que este sistema dejó para mí ya a esa gente le quiero decir les propongo que se cambien de lado un momento Y a ver si se van a vivir mi vida de cartones
1: El Mundo del Trabajo
6: a working class hero is something to be.
0: Radio con clase obrera
6: a working class hero is something to be. Ciudadana 92.3
1: Working Class El Mundo del Trabajo
6: un
0: programa hecho por
1: Y para la clase obrera
0: Por Ciudadana 92.3 FENAPES Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria
2: Trabajadores de secundaria denuncian que toda la responsabilidad de garantizar la presencialidad recae sobre ellos, sobre todo en los auxiliares de servicio. Mediante un comunicado, la Asociación de Trabajadores de Enseñanza Secundaria denunció que el Códice Ni Secundaria no otorga las herramientas para el cumplimiento del trabajo a distancia, lo cual redunda en guardias extensas y el reintegro inmediato de los puestos de trabajo, contrariamente a las disposiciones del gobierno. En ese sentido, acusaron a las autoridades de la educación de actuar de espaldas a los trabajadores... ...siendo omisos en las medidas sanitarias recomendadas. Para hablar sobre este y otros temas, vamos a entrevistar a José Olivera... ...presidente de FENAPES e integrante de la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza. José, buenos días, bienvenido al Mundo del Trabajo.
7: Muy buenos días, un saludo a todas y a todos, un gusto estar en contacto con ustedes.
2: Bueno, muchas gracias. Contanos esto, de, esto que hablan sobre los auxiliares de servicio, esta denuncia... ¿Por qué denuncian esto si hay algunas medidas que vayan a tomar? ¿Hay respuesta de las autoridades?
7: Sí, yo, yo lo primero que quisiera compartir es un marco sí, general perfecto. de, de qué estamos hablando. Es claro que, más allá de que se anunció con bombos y platillos el retorno a las clases presenciales a partir del primero de marzo, hubo dos elementos que eh, demostraron realmente las condiciones en las cuales se comprendía retomar las clases en este año lectivo 2021. Y allí particularmente hubo dos fenómenos que se conjugaron para generar una situación donde no brindaba las garantías y las certezas desde el punto de vista sanitario, como marcaba el GACH ya en su informe, obviamente en un contexto sanitario mucho más grave de lo que había sido el 2020. El primero de esos elementos es la falta de definiciones que tuvo por parte de la Administración, incluso se conocía en ese mismo mes de febrero, por algún integrante del Códice de la que dijo, que habían subestimado la situación sanitaria, y las condiciones que se estaban dando en el país, más allá de que existían informes científicos que decían que había que ajustar las medidas desde el punto de vista sanitario para brindar, reitero, garantías y certezas desde el punto de vista sanitario a estudiantes y trabajadores y en una situación mucho más compleja. El segundo elemento es el recorte presupuestal brutal que recae, sobre el sistema educativo particularmente, en el marco de un ajuste estructural al gasto público impulsado, aprobado el año pasado, presupuesto nacional, que no obedece a una cuestión de la pandemia. Esto fue planteado en campaña electoral por las fuerzas políticas que hoy forman la coalición de gobierno. Nosotros en su momento dijimos que esto iba a traer un recorte brutal sobre el salario de los trabajadores públicos, sobre jubilaciones y pensiones, sobre recortes en, de inversión en áreas claves como salud, educación, vivienda, la generación de trabajo a través de la inversión pública en obra pública. Bueno, todo esto es lo que hoy la realidad se está constatando. Entonces, la combinación de estos dos factores, es decir, desidia, falta de resolución en tiempo y forma, de cosas que se tenían que haber tratado y, re, y resuelto con la anticipación al inicio de cursos, más el impacto negativo del recorte presupuestal llevó a esta situación donde, lamentablemente, a muy pocos días de retomar las clases y donde era evidente que no se daban esas garantías por falta de funcionarios, por falta de espacios, por falta de insumos de higiene, por grupos superpoblados, por cargos que no estaban ya presentes, bueno, llevó a que se tuviera que volver a interrumpir las clases presenciales, lo cual constituye un verdadero hecho de violación, por un lado, el derecho a la educación de miles y miles de, de jóvenes, niños y adolescentes. Y a su vez, lo que hoy se está planteando como concepto de virtualidad, que es un gran engaño al conjunto de la sociedad, objetivamente lo que genera son las condiciones para ensanchar las diferencias, la brecha entre ricos y pobres. Por lo tanto, es atinado este planteo que hacen los compañeros de fusiones administrativos, de servicios, de empleados nucleados de nates que forman parte, además... De la vida cotidiana de nuestras instituciones, en el sentido de que se le ha sobreexigido a un sector de los trabajadores brindando las garantías que las propias instituciones del Estado, las propias jerarquías de la educación, no supieron, no quisieron o no pudieron brindar.
2: Bien, ¿ustedes eh, no ven que vaya ahora en la, cuando la vuelta de la clase mucha diferencia con lo que hubo en marzo? Eso no, no hay duda.
7: Bueno, nosotros seguimos preocupados con algunas cuestiones que siguen sin resolverse. Por ejemplo,. Hubo en febrero muchos anuncios de obras, de ampliaciones, remodelación, equipamiento de espacios que estaban por fuera de las instituciones educativas. Y bueno, nos hemos enterado recientemente que en esto no se ha avanzado en forma sustantiva. Y que han surgido, según la administración, una serie de dificultades que ha imposibilitado avanzar en todas las obras, arreglos o búsqueda de espacios que estaban comprometidas en el mes de febrero. Quiere decir que desde el punto de vista de la infraestructura vamos a seguir o vamos a volver prontamente prácticamente en el mismo estado de situación en el cual se determinó eh, el cierre de las clases presenciales. Desde el punto de vista de los funcionarios, eh, más allá de que se han apelado a contratación de cooperativas, a este, contratación de empresas privadas, el problema estructural no se va a resolver eh, ni en el corto ni en el mediano plazo porque ahí hay un tema presupuestal que nada indica que se vaya a corregir en la próxima rendición de cuentas, sino que lo que se augura en la próxima revisión de cuentas, es decir, de las políticas y definiciones de las propias autoridades de la educación, es que este ajuste del presupuesto, este recorte del presupuesto sobre la educación, se tienda a profundizar en los próximos años. Y en tercer lugar, lo que es más preocupante es cómo se está lesionando el derecho a la educación de miles y miles de jóvenes en este país y sobre todo cómo objetivamente se está creando, a partir de las definiciones políticas de las jerarquías de la educación, el aumento de la brecha la diferencia entre ricos y pobres, que después habrá que ver con qué recursos se cuenta o se van a poner, en concreto en términos de espacios, de horas de trabajo, de cargos necesarios, de desdoblamiento de grupos para poder atender a esa población que está sufriendo fuertemente lo que implica en las actuales condiciones en las cuales se pretende en un engaño publicitario muy grande que se escapan de la sociedad brindar educación desde la virtualidad Exacto.
2: y en esto eh, cuál es lo, en la desde, porque en realidad ya, vemos, ya sab, sabemos que hay una brecha enorme no con esto de las clases pre, eh, no presenciales pero en los docentes los profesores cuáles son la, la problemática más grande que tienen en este, este este teletrabajo por decirlo así
7: bueno en las condiciones de trabajo tenga ser presente que en promedio se ha multiplicado por dos Punto 5 las horas de trabajo de los docentes con un compromiso político muy importante y ético de buscar a través de estas días mantener el vínculo pedagógico con el estudiantado lamentablemente para ello no se ha contado con la colaboración y la definición de algunas cosas a resolver por parte de la administración en segundo lugar no olvidemos que eh, muchos docentes hoy están teniendo una tardía salarial muy importante que ha modificado sustantivamente sus ingresos ya sea producto de la pérdida salarial o producto de la pérdida de puestos de trabajo que se han producido como recorte en el sistema educativo. Esto está también dificultando hasta la propia a veces contar con elementos de conectividad para los propios docentes poder desarrollar la tarea. Reitero, desde ese punto de vista no se le ha brindado al cuerpo docente ninguna este, ayuda concreta desde el punto de vista de infraestructura. Y en tercer lugar la falta de orientaciones y pautas claras, donde todos los días nos encontramos con un conjunto de indicaciones, recomendaciones cada vez más absurdas una con respecto a la otra, de cómo encarar esta etapa. Por un lado se nos dice, vamos a hablar de educación a distancia, pero se sale públicamente a decir que hay que obligatoriedad que el docente trabaje en la virtualidad, lo que no se le dice a la sociedad, que no se le dan las condiciones para eso, ni siquiera este tampoco, y hay que decirlo con total claridad, no es la virtualidad el mecanismo para desarrollar procesos de enseñanza y procesos de aprendizaje en nuestro estudiantado. Para eso necesitamos de una presencialidad plena, presencialidad que implica, entre otras cosas, definir las condiciones que establezcan garantías y certezas desde el punto de vista sanitario. Por lo tanto, es muy compleja la situación del cuerpo docente a nivel nacional. Se lo está utilizando como chivo expiatorio para esconder en el ataque a los docentes en la búsqueda de su responsabilización, de, de responsabilizarlos, perdón, en, en este proceso, las propias debilidades y las definiciones que van en contra del desarrollo de la educación que han tomado la propia jerarquía.
2: José, si no me equivoco, habíamos hablado en el, en el primer programa de, del Mundo del Trabajo y esa vez habíamos hablado sobre el, los 15 docentes del Liceo 1 de la ciudad de San José que habían sido separados del cargo. ¿Eso eh, en, actualmente en qué está eso?
7: Bueno, lamentablemente nos enteramos el día lunes que de los dos recursos presentados ante la Administración, un recurso de revocación presentado del Consejo, ah, ante lo, hoy lo que es la Dirección General de Educación Secundaria, ex Consejo de Secundaria y subsidiariamente un recurso jerárquico contra el Códice de la El primero de ellos fue denegado por parte de la Dirección General de Secundaria. Ellos aducen elementos de carácter jurídico que estarían contenidos en un informe de la División Jurídica del Organismo, que obviamente nosotros desconocemos, con lo cual se sigue extendiendo en el tiempo la situación de estos 15 compañeros que han sido injustamente sancionados y se lo puede aplicar incluso este, de seguir con esta lógica de persecución política de donde no hay garantías desde el punto de vista jurídico la máxima sanción que puede llegar a la destitución de un cuerpo docente de intachable trayectoria en materia educativa por lo tanto nosotros apelamos ahora a que el codice de la NER rápidamente tome el tema del asunto, corrija esta situación y que no solamente implique la restitución de las compañeras y compañeros de sus puestos de trabajo, sino también el cierre definitivo de este absurdo proceso disciplinario.
2: Bien, bueno, sin duda ahí nombrabas que ya no existe más el Consejo y es a causa de, de la Ley de Urgente Consideración, ¿no? Y que desmantela el Sistema Nacional de la Educación Pública. ¿Ustedes cómo vienen con, el, con la recolección de firmas y han hecho algún análisis de la jornada de, del primero de mayo?
7: Sí, mira, justamente vamos a tener una Asamblea General de Delegados donde estaba como uno de los puntos centrales del orden del día el tema del proceso de recolección de firmas. Una valoración en principio muy positiva de lo que fue el primero de mayo Estamos en carrera pleno para llegar al objetivo y en eso tenemos plena confianza. Nuestra federación, además de tratarse de una organización de carácter nacional, ha tenido una activa participación en todo el proceso de recolección de firmas y, en especial, este primero de mayo, donde tuvimos las 60 filiales que tiene la federación militando fuertemente en coordinación con el resto del campo sindical y popular que integra la comisión en este proceso de colección de firmas, particularmente en esas jornadas que se hicieron puerta a puerta entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde, incluso algunas de ellas extendiendo las actividades el propio sábado 1 de mayo, más eh, más allá de las 14 horas, y otras que reiteraron algunas de estas actividades el propio domingo 2. Por lo tanto, una evaluación muy positiva en torno al avance cuantitativo y cualitativo en el desarrollo de la campaña, tenemos el desafío por delante en los próximos días de estar llegando a las 250.000, 280.000 firmas que estarían faltando, creemos que es posible, hay una planificación muy contundente con respecto a eso, donde obviamente nuestra federación estará como buena parte, por no decir todo, el movimiento sindical en la primera fila en el proceso de recolección de firmas.
2: Bien, para cerrar, José, contanos qué es eh, Profes Tirán Piques.
7: Y fue una iniciativa que surgió ya el año pasado cuando se interrumpieron las clases en su carácter presencial, donde lo que uno visualizó es que las carencias que tenía nuestro estudiantado, este, más allá de que había una concesión política también de no compartir el desarrollo de los procesos de enseñanza y de aprendizaje desde la virtualidad, lo que se propuso fue mantener de alguna forma un vínculo pedagógico con el estudiantado e incluso con la familia. Y entonces allí un grupo de docentes comenzaron a idear recomendaciones de, de temas, recomendaciones metodológicas, eh, busca información donde buscar información sobre los distintos temas. Una campaña que primero comenzó siendo en las redes sociales, después nos dimos cuenta de que la falta de conectividad de un número importante del estudiantado nos estaba prohibiendo llegar a un número mayor de, de estudiantes. De allí la propia federación definió llevar la campaña a un medio un poco más democrático y de mayor accesibilidad como puede ser la radio y de hecho se pautó en esta campaña en muchísimas radios de todo el país y fue eso, una iniciativa de mantener este ese vínculo pedagógico con el estudiantado, planteando temas de interés, temas de actualidad planteando actividades donde no solamente podía intervenir el estudiantado sino su propia familia porque bueno, en algunos casos sobre todo el año pasado, ustedes recuerdan que si bien no se llegó este, por definición política del gobierno por no atender las consecuencias económicas y sociales a una cuarentena obligatoria, ustedes saben que este, durante muchos meses y semanas del año pasado este, hubo una reducción importante de la movilidad que llevaban a que tuvieran que compartir largas horas en un mismo espacio, en sus casas, estudiantes y familias. ¿no? Es
2: bueno, José, muchas gracias por atendernos y estamos en contacto.
7: No, gracias a ustedes, como siempre, ha sido un gusto.
1: El Mundo del Trabajo Un programa hecho por
6: un poco de para
1: el Y para la clase obrera Por Ciudadanas 92.3 El Mundo del Trabajo
0: A working class hero is something to be. Radio con clase obrera A
6: working class hero is something to be.
1: Ciudadana 92.3
0: BERT BPS, equipo en representación de los trabajadores en el BPS.
2: Desde el BPS se propuso el gobierno un proyecto para atender a trabajadores privados que sufren las consecuencias de la pandemia. Esta medida va en sentido a garantizar los cuidados, reducir la movilidad y evitar contagios. Para hablar sobre esto y otros temas vamos a entrevistar al director del BPS por los trabajadores, Ramón Ruiz. Ramón, buenos días, gracias por estar nuevamente en el Mundo del Trabajo.
9: Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias por la comunicación y además para difundir esta propuesta que cada vez se, se vuelve más necesaria.
2: Sí, ¿verdad?
9: Eh, Nosotros cuando hicimos la propuesta, tomamos los datos de febrero y había 17.000 trabajadores que habían tenido, una, habían tenido una certificación por una patología vinculada directamente con el COVID. En el mes de marzo las patologías directamente vinculadas con el COVID en certificaciones médicas son más de mil. O sea que se duplicó la cantidad de, de personas que fueron certificadas por una patología directamente vinculada con el COVID. Eh, o sea, vuelvo a insistir, hubo más de mil trabajadores a los que le descontaron los tres primeros días por estar en cuarentena, por cuidarse, por cuidar a los demás, por ser responsables, tuvieron un descuento de los tres días de los tres primeros días en cada una de sus certificaciones. Y a veces el trabajador se certifica más de una vez y cada vez que se certifica le descuentan tres días. Por eso es que estábamos planteando, y tú lo decías en el comienzo de la nota, de que esta medida apunta a cuidarse, a evitar los contagios, a bajar la movilidad. Esta, esta propuesta intenta darle la garantía al trabajador de que si tiene un contacto con una persona positiva ...o si tiene algún síntoma... ...se certifique... ...porque de esa manera... ...se está cuidando él y está cuidando a los demás.
2: Exacto. Y si no pase, que no pase lo que pasó en Salto, en Belén... ...por ejemplo, ¿no? que Hay gente que ha tenido que ir enferma a trabajar.
9: Y digo, a veces incluso... ...en algunas actividades los trabajadores... ...están en una situación de vulnerabilidad... Exacto. ...peor que en otros lugares. En el mes de, de, de marzo... ...hubo mil 520 certificaciones médicas, o sea, subsidios por por enfermedad en general. Este Estamos hablando de que en el mes de febrero hubo 52 mil y en el mes de marzo hubo 77 mil. O sea, estamos diciendo que patologías directamente vinculadas con el COVID hubo 34 mil 17 y otras patologías no directamente vinculadas, pero, pero que también son... Indirectamente Covid, hubo 4.466. Hay 38.483 certificaciones. La más de la mitad de las certificaciones son por Covid.
2: Y todas esas personas que, como dices tú, que en realidad no van a trabajar para cuidarse y cuidar a los demás, en realidad tres días sin sin tener ingresos. ¿no? Y
9: esto es unas, esto de alguna forma desestimula a que el trabajador se cuide. Sí, claro. Porque resulta que el trabajador dice, bueno, pero la próxima vez entonces no digo que tuve un contacto, no digo que tengo síntomas. Porque si digo, me van a descontar de nuevo tres días.
2: Sí, además de cobrar menos del sueldo, ¿no? Los demás días cobrar el 75%. Sí, el
9: 70%. El 70%.
2: Eh,
9: si, si estoy 15 días certificado, los tres primeros días no me los pagan. Y los otros 13 días me pagan el 70%. Nosotros no estamos planteando que el trabajador gane el 100% del salario porque... Eh, eso sería una cosa que, que tendríamos que hacer un cambio legal. Lo que estamos diciendo es que con una resolución del Ministerio de Trabajo, con un decreto, se podría por lo menos no, no descontar los tres primeros días y no para todas las patologías, sino para las patologías directamente vinculadas con el coronavirus.
2: ¿Y desde el Ministerio de Trabajo y desde Presidencia se ha avanzado, ¿se han podido avanzar ustedes algo en esto o sigue todo el rechazo? El Ministerio de
9: Trabajo lamentablemente nos, nos dio una respuesta por la pre, a través de la prensa, nos dijo que no estaba en el, digamos, en el orden del día de, del Ministerio ese tema, que no estaba en la agenda del Ministerio. El presidente del BPS este, también se expresó en el sentido de rechazar la propuesta. Nosotros hicimos una propuesta. El Poder Ejecutivo eligió no escuchar y rechazó la propuesta. Este, no hubiese gustado haber, hablar, no hubiese haber intercambiar, no hubiese gustado que hubiese habido una instancia para intercambiar, porque de repente la pro, había una propuesta alternativa, podía haber habido una propuesta alternativa, pero sin embargo no hubo ni diálogo, ni hubo... Este, una contrapropuesta Lo que hubo fue lo que El camino que eligió el Poder Ejecutivo Fue decir Que ese tema no lo iba a atender Que no, que lo rechazaba Que no lo iba a atender Y bueno, y la gente se sigue enfermando Hubo 3.000 nuevos casos sí, claro. De esos 3.000 nuevos casos Debe haber muchos trabajadores Que se tuvieron que certificar
2: claro, Son muchos trabajadores que no van a cobrar Y que como, como dices tú Que además muchos puede ser más de una vez al mes Eso es, lo, es gravísimo en realidad
9: Sí, porque hay, tra hay trabajadores que llegan a fin de mes y tienen, no tres días, a veces tienen seis días de descuentos.
2: Bien, y hoy... Entonces,
9: digo, realmente realmente no, no entendemos por qué no se atiende este pedido. Eh, el otro día escuchamos de que hay algunos diputados y senadores que, que tomaron esta propuesta, que la están impulsando. Y bueno, vamos la semana que viene a, a ver si podemos reunirnos con, con los que están de acuerdo para ver si le damos un impulso a esta propuesta.
2: Eso sería la semana que viene, entonces.
9: Sí, seguramente. Porque, a ver, tenemos una crisis sanitaria sí, importante. Tenemos una crisis sanitaria que nos preocupa. Nos preocupa la salud de la gente. Pero también hay una crisis social y económica. Hace pocas semanas se presentó este un informe con los resultados de la encuesta continua de hogares 2020. En esa encuesta se dice de que en el 2020 hubo un 10,3% de desocupación. Uno dice un 10,3% y es un número, un porcentaje. Pero eso significa que 180.077 personas estuvieron desempleadas en el, en el 2020. 180.077 personas. Estamos hablando de 180.000 familias. Entonces... Nos parece que, que nosotros no podemos naturalizar y ver solamente números. Atrás de estos números hay personas, hay familias. Nosotros tenemos 347 mil, más de 347 mil personas ocupadas que no están registradas a la seguridad social. Más de 90 mil son trabajadores asalariados que no están registrados en la seguridad social y esa gente está desprotegida, no tiene ninguna cobertura de seguridad social.
2: ¿Cuál es el número de la cantidad de trabajadores y trabajadoras en seguro de paro?
9: Bueno, en este momento el último informe sí. que tenemos de, de seguro de desempleo es, ya te digo exactamente cuánto, 72.607. 72.607 trabajadores en el seguro de paro. 22.331 de ellos son seguros de paro parciales o seguros de paro este, especiales, digamos, ¿no? por por algún tipo de, de, de seguro de paro flexible, seguro de paro especial. O sea, hay de los 72.607, 22.300 que son subsidios de paro parciales o flexibles. Y los departamentos que más seguros de paro tienen son Montevideo, Canelones, Maldonado, tenemos también a Colonia en cuarto lugar, y en quinto lugar a Salto, luego tenemos también este a San José, a Paysandú, este como departamentos digamos que, que están más afectados, más impactados por por el desempleo y seguramente que por el desempleo porque estos son subsidios que se pagan, sí, sí. seguramente en esos departamentos el desempleo es mayor que en otros departamentos, por eso hay más este subsidios sí, 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 sí. Por, por desempleo, ¿no?
2: Hablando de subsidio de desempleo se realizó un informe que incluye los principales indicadores, ¿no? la cantidad de trabajadores en subsidio por departamento, que es esto que no estaba diciendo, según el sexo, edad y ramas de actividad. ¿Ustedes ya sacaron alguna conclusión de esto o, o lo están estudiando?
9: No, 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 la, la sacamos, sí, por supuesto. Eh, la rama de actividad que más este, trabajadores tienen en el seguro de paro es, es la parte de comercio al por mayor y al por menor, que son 13.000 trabajadores, seguido de, de las de industrias, que, que tiene más de 10.000 trabajadores, 10.366, y bueno, y también es, tenemos una situación muy compleja en la construcción, 7.300, en transporte y, y almacenamiento... 6.743, y en servicios de comida y alojamiento, 6.600 trabajadores. Esos son las, los sectores más afectados por la, por, por digamos los, los que más seguros de paro están en este momento recibiendo. Este, ten, tenemos que decir que el promedio de los últimos 12 meses en el seguro de paro, si bien hubo 72.600 en marzo, ha habido un promedio de 112 mil personas en el seguro de paro. De, de los 72 mil 600 trabajadores que, que están en el seguro de paro, hay 31.570 que son mujeres y 41.037 que son hombres. La edad que más seguro de paro tiene es la edad de 30 a 39, donde hay 19 mil trabajadores en el seguro de paro. Y bueno, y después hay otros grupos etarios que también están siendo afectados, pero la, el grupo etario más afectado es en las edades de 30 a 39 años. Nosotros tenemos tres tipos de causales. Sí. Una es por despido, otra es por reducción y otra es por suspensión. Bueno, despido todos sabemos, cuando un trabajador es despedido tiene derecho al seguro de paro. Cuando un trabajador es suspendido hasta por cuatro meses, o sea, no se rompe el vínculo laboral, no es despedido, sino que es suspendido, Puede estar en seguro de paro hasta los cuatro meses y luego tienen que reintegrarlo. Y después la reducción este es un, es un régimen donde el trabajador trabaja menos horas o menos días al mes y, y los días que no trabaja está, o, o las horas que no trabaja están cubiertos por el seguro de paro. Tenemos 27.278 que son por despido, 30.633 son por suspensión y 14.706 son por reducción.
2: Bien. Una, una En realidad es algo que, que podríamos hablar largo y tendido, que es la reforma de la seguridad social, ¿no? Pero del de, de primer informe hubo una negativa por parte del pit y de ONACPU. ¿Por qué es esa, esa negativa?
9: Bueno, por varias razones. En primer lugar, hay una insistencia, hay un, digamos, se está planteando una y otra vez que la solución. Para los desafíos de la seguridad social es reducir el gasto en seguridad social. Para nosotros la seguridad social no es un gasto, es una inversión. Entonces lo que estamos planteando es, lo que hay que hacer es buscar nuevas fuentes de financiamiento para la seguridad social, pero no reducir los gastos, porque cuando hablamos de reducir gastos, estamos hablando de reducir los derechos de la gente. En seguridad social, los egresos que tenemos, la inversión que hacemos en seguridad social, es en el pago de la jubilación, el pago de las pensiones, los seguros de paro, el seguro de enfermedad, las asignaciones familiares, la atención de las personas con discapacidad. Estamos hablando de eso cuando hablamos de los egresos, de la inversión en seguridad social. Si se quiere reducir lo que se gasta en seguridad social, estamos hablando de reducir las prestaciones que paga el, el, la seguridad social. En este caso el BPS. Nosotros lo que estamos planteando es, en lugar de mirar la columna de los egresos, hay que mirar la columna de los ingresos. Y ahí tenemos que ver cómo generamos nuevas fuentes de financiamiento para la seguridad social o cómo hacemos para generar más recursos. Por ejemplo, tenemos, como te decía recién, 347.600 ocupados que no tienen... Registro de la Seguridad Social. Si esa cantidad de gente o, la, o un porcentaje de esas personas aportara a la Seguridad Social, ahí nosotros estamos mejorando la salud financiera del sistema. Hay que ver si está bien de que los empresarios aporten la mitad de lo que aportan los trabajadores. Los trabajadores aportamos 15%, la mayoría de los empresarios aporta 7,5% y a algunos se le hace muy difícil aportar más. Pero hay otros que tienen posibilidades de aportar un poco más.
2: Y algunos no aportan.
9: Y bueno, y otros están exonerados. Sí. Hay 203 millones de dólares en exoneraciones de aportes patronales a la seguridad social. Eso representa la tercera parte de lo que el EPS necesita de asistencia financiera. Nosotros no estamos planteando eliminar las exoneraciones. Lo que estamos planteando, estudiemos cada una de las exoneraciones para ver si se mantienen o no y si se mantienen lo que tenemos que pedirle a economía y finanza que esas exoneraciones no se no se contabilicen como déficit sino que eso es algo que el estado resolvió no cobrar no obedece a un problema digamos un déficit está vinculado con algo que yo que no depende de mí pero esto en realidad lo que lo que hubo fue una decisión política de no cobrar esos aportes patronales. Por lo tanto, no debería considerarse como déficit en la seguridad social. Entonces, lo primero es queremos analizar qué es lo que pasa con las desoneraciones y bueno, y si llegamos a la conclusión de que están bien dadas esas desoneraciones, lo que queremos es que Economía y Finanza compense eso con una transferencia para que eso no aparezca dentro del del balance, digamos, que no aparezca como déficit. Y de esa manera vamos a estar reduciendo el déficit en un tercio. Vamos a bajar el déficit de 600 millones a 400 millones. Por otro lado, nosotros estamos haciéndole el trabajo gratis a la SAFAP, al Sistema Nacional Integrado de Salud, a la DGI, le hacemos el trabajo gratis. Sin embargo, la DGI, cuando nos transfiere los puntos del IVA, nos cobra de comisión 100 millones de dólares porque dice que ese eso es lo que ellos lo que la DGI este, le cuesta recaudar ese dinero. Entonces nosotros decimos, bueno, muy bien, la DGI nos cobra por transferirnos los 7 puntos del IVA, nos cobra una comisión de 100 millones, que le permitan al BPS cobrarle a la SAFA por el trabajo gratis que le hacemos. Y quizás habría que ver si el Sistema Nacional Integrado de Salud, cuando le transferimos, los aportes que hacen los empleadores y los trabajadores al sistema, si no tiene que, digamos, hacerse alguna transferencia para financiar todo ese trabajo que hace gratis el BPS. A la propia DGI nosotros le recaudamos el IRPF y se lo transferimos y no le cobramos nada. Ahí estaríamos, si nos permiten cobrar estaríamos también achicando el déficit. Y si no, si no nos permiten cobrar por el trabajo que hacemos gratis, que la DGI no nos cobre por transferirnos los puntos del IVA. Entonces, de esa manera estaremos hablando de la otra columna, que es la columna de los ingresos. Ahí nomás, si vemos este, la exoneración de aporte patronal, lo que nos cobra la DGI lo que podríamos cobrar por los trabajadores informales que hoy no aportan a la seguridad social, empresas que tienen trabajadores contratados y no aportan por sus trabajadores a la seguridad social, evadiendo los aportes patronales y los aportes personales. Ahí estaríamos aumentando los ingresos y quizás llegaríamos a la conclusión de que el BPS no necesita asistencia financiera. Exacto. No, Ahora. Estas son las cosas que tenemos que discutir en la Comisión de Expertos. Se hace mucho hincapié en la sostenibilidad financiera y no hay un equilibrio, porque tiene que haber un equilibrio entre la sostenibilidad financiera y la sostenibilidad social. Es muy importante que el sistema sea sostenible desde el punto de vista económico, pero también es muy importante que el sistema sea sostenible desde el punto de vista social. Y bueno, y dos cosas que dan para mucho, quizás en la próxima comunicación podemos profundizar sobre esto. Nosotros entendemos de que hay que ir hacia un pilar de ahorro colectivo, no individual y sin lucro. Pero la mayoría de la comisión de expertos entiende que la, el régimen de capitalización individual hay que profundizarlo y nosotros no estamos de acuerdo con eso. Por eso votamos en contra. Y lo otro que también nos parece es que no se subraya claramente en el diagnóstico de que la Caja Militar necesita una reforma urgente y profunda. Y por eso también fue que no acompañamos este documento de diagnóstico en la Comisión de expertos.
2: Perfecto, Ramón. Así que ya nos diste tema para para volver a, a llamarte.
9: Sí, por supuesto. Este, Yo quiero decir, además, que nosotros tenemos que pensar... Que cuando cuando se habla de estos números de la que, que yo mencionaba recién de la encuesta continua de hogares tenemos que ponerle rostro tenemos que ponerle que humanizar tenemos que humanizar esos números esos datos por ejemplo tenemos 220 mil personas en el Uruguay que ganan menos de 20 mil pesos tenemos 285 mil personas que ganan entre 20 y 30 mil pesos es decir más de medio millón de personas que ganan menos de 30 mil pesos. Nosotros tenemos que humanizar estos números. No podemos tomar como algo natural de que haya 100 mil nuevos pobres donde decenas de miles son niños. Los 347 mil pobres que hoy tiene Uruguay son personas que no acceden a un plan de alimentos suficientes, que no acceden a los servicios públicos tan necesarios. Estamos hablando que los niños, que son decenas de miles, que están por debajo de la pobreza, son los trabajadores del mañana. Hay que invertir hoy en esos niños y en esas personas que están por debajo de la línea de la pobreza. Porque el futuro se decide hoy. Esos niños van a ser los trabajadores del mañana. Y hay que invertir, hay que destinar recursos para sacar de la pobreza a todos esos uruguayos y uruguayas.
2: Exacto.
9: El futuro se decide hoy. Mucha no vez... se decide dentro no, sí. de unos años. Eso es verdad. Se decide hoy.
2: Sí, será importante eso que, que acabas de decirnos. Bueno, Ramón, muchas gracias nuevamente por, por atendernos y bueno, te volveremos a, a llamar seguramente.
9: Bueno, muchísimas gracias a ustedes y, y felicitaciones por este canal de comunicación, felicitaciones por este espacio donde se habla de los temas del mundo del trabajo. Y la seguridad social tiene mucho que ver con el trabajo, porque si hay muchas trabajadores desempleadas, la seguridad social tiene dificultades. Si hay mucha gente que su declara, la seguridad social tiene muchas dificultades. Si hay muchos trabajadores que cobran salarios bajos, eso es un problema para esas familias, pero también es un problema para la seguridad social. Y luego eso termina con una jubilación mínima insuficiente. Entonces lo que pasa en el mundo del trabajo tiene mucho que ver con lo que pasa en la seguridad social. Por eso me parece que este, en este espacio que ustedes tienen es muy, es muy importante hablar de los temas de seguridad social.
2: Así es. Bueno, muchas gracias Ramón nuevamente y, y estamos en contacto.
9: Muy bien.
1: Working Class, el mundo del trabajo 92.3
0: Supra, Sindicato Único Portuario y Ramas Afines
2: El Sindicato Único Portuario y Ramas Afines, el Supra, hizo este miércoles un paro de 24 horas con movilización hasta el Palacio Legislativo. Los trabajadores rechazan el acuerdo entre el gobierno y la empresa belga Nati porque consideran que atenta contra las fuentes de trabajo y avasalla la soberanía nacional. Para hablar de esto y otros temas vamos a entrevistar a Jorge Viñolo, Secretario de Organización del Supra. Jorge Viñolo, bienvenido al Mundo del Trabajo, buenos días.
10: Buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo la audiencia, al panel.
2: Una consulta, eh, eh, contanos un poco cómo se inició este, este conflicto, ¿por qué decidieron hacer este, este paro del miércoles pasado?
10: Esta es la consecuencia de una un, movilización que hicimos hace dos semanas atrás, que donde el Ministro de Transporte y Obras Públicas fue a, a la Comisión de Transporte del Senado a dar explicaciones, entre otras cosas, del acuerdo realizado con la empresa Cataluña TIP, eh, que le otorga la concesión por 50 años más, eh, una concesión de que bueno, que todavía quedaba 10 años de, para, para finalizar. Y bueno, y, y resolvimos, porque como no dio tiempo en esa, en esa comparecencia del ministro, lo citaron nuevamente y fue el miércoles pasado, por eso la realización de un par de 24 horas y la declaración de nuestro sindicato de, 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 de declararnos en conflicto porque entendemos de que bueno que esto lesiona gravemente los intereses del país como un todo eh, debilita a la Administración Nacional de Puerto como ente regulador de la actividad portuaria eh, nos genera complicaciones eh, muy serias a los trabajadores que hoy estamos en la actividad porque más de 700 familias eh, están en riesgo de la pérdida de los puestos de trabajo con, con el acuerdo que se hace por parte del Ejecutivo donde se le otorga el monopolio de la manipulación de contenedores en la playa del contenedor ubicado en, en la terminal fluvial del de Puerto de Montevideo y eh, un monopolio privado con eh, las consecuencias que nosotros visualizamos de bueno, que esto nos va a traer como le decía anteriormente, la pérdida de 700 puestos de trabajo de la empresa Montecón, que, que dedica su actividad en el puerto de Montevideo en esta cuestión de, de, de la libre competencia. Hasta el momento eh, estaban estas dos empresas, que son las principales del puerto de Montevideo, que se dedican a la manipulación de contenedores y al Estado otorgarle de hecho, el, el monopolio, inclusive ese, el modificarlos del decretos de atraque, donde... ...establece la prioridad... Para, ...para el movimiento de contenedores... ...para la empresa TCP... ...genera un claro perjuicio... ...a, a, a los trabajadores de la empresa Montecón... ...donde de que más de 5 trabajadores... ...están a punto de perder el empleo... ...pero hay varias cuestiones... ...que, que, que generan mucho manto de duda... ...y es que... bueno ...esta empresa... eh, T, eh ...el Estado y la empresa... ...argumentan de... ...de llegar al acuerdo primero la empresa dice que va a hacer una inversión de 460 millones de dólares eh, en, en el tiempo de concesión, el ministro dice que esos 460 millones de dólares se van a hacer en este periodo de cinco años, en ninguna parte del acuerdo ni los decretos fundamentario establece la forma y el método donde se va, a, cómo se va a hacer esa inversión eso como primera cosa Pero es algo de en, palabra tiene nada las cosas, ¿no? eh, la empresa hace, hace lobby de, de la prensa ¿tá? diciendo de que le iba a hacer un juicio al Estado por 1.700 y algo millones de dólares ¿tá? por lucro cesante de los últimos 12 años entendiendo de que eh, el Estado generó políticas que perjudicó la captación de cargas a la empresa TCP esto eh, eh, es totalmente irracional ¿tá? ya hablar de la cifra de 1.700 millones de dólares eh, ya no, no, nos habla de que de que ah, está hablando de más de, de, de 100 millones de dólares por año de, de pérdida de lucro cesante. Es un disparate, es demencial pensar una cosa de eso. Y pensar que una empresa internacional, como es, Antonio a no haya hecho un juicio antes y sí, que... haya esperado 12 años para hacer un juicio, es totalmente infundado. Pues, pues, no hay argumento que, que, que podamos entender, de que una empresa internacional sabiendo de que está perdiendo más de 100 millones de dólares por año al año inmediato de, de tener la primera pérdida no haya hecho un juicio ¿tá? y esa explicación es no hizo un juicio porque sabía que lo iba a perder es más, Uruguay tiene vasta experiencia en juicios internacionales donde los, los ha ganado Philip Morris, Aratirí y no hay argumentación jurídica que, que justifique ¿tá? una demanda por 1700 millones de dólares eso como primera cosa, ese argumento que utiliza el ministro para decir, bueno, llegamos a un acuerdo y evitamos un juicio millonario, eh, es totalmente irrisorio y, y, y realmente es escandalosa la cifra.
2: no Y además la, eh, desde preocupación también que sea el argumento de la empresa y sea el mismo argumento que utiliza el gobierno.
10: ¿eh? Exacto, ah, exacto. Pero, pero después dice, no solo evitamos ese juicio, ¿sá? que... que un juicio que estuvo solamente en los medios de prensa eh, amarillista ¿tá? porque nunca se consolidó en los, en los ámbitos de arbitraje internacional eh, la consolidación del juicio como tal ¿tá? la empresa nunca eh, presentó el juicio a los ámbitos de arbitraje internacional que dilucían todas estas cuestiones de, 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 de la violación de los acuerdos internacionales eh, eso ya nos llama poderosamente la atención, nos tiene que llamar poderosamente la atención a todos. Sí, claro. Pero lo peor, dice, evitamos ese juicio, y no solo evitamos ese juicio, sino que comprometimos a la empresa a hacer una inversión por 560 millones de dólares, que lo van a hacer en un periodo, en este periodo de cinco años. En ninguna parte del acuerdo, está de los, de los de las dos acuerdos que tenemos... Y de los dos decretos reglamentarios que, 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 eh, que salieron inmediatamente después de que el ministro fue a sala. Primero, estas negociaciones estuvieron en total secretismo. Eh, nadie del directorio de la ANP, solo el presidente del puerto, tuvo en, en las negociaciones. La representante de, del Frente Amplio en, en el directorio no tuvo información alguna de nada, ¿no? Y todo el espectro político recién tuvo información una vez que el ministro fue al Parlamento, que fue a eso de la una y media de la tarde, y a las tres de la tarde el Ministerio de Transporte publica en su página oficial el acuerdo y los decretos. ¿no? Hasta ese momento nadie sabía a, a ciencia cierta qué era lo que contenía el, el, el acuerdo y los decretos. Siempre se manejaron en total secretismo y, y realmente eso... Eh, no, ...no nos preocupa porque si eso va a ser del gobierno... ...pero no solo eso... ...el tema es que... ...todas estas empresas internacionales... Eh, ...al ver que una empresa internacional como, como Cataluña Latí... ...hace amenazas porque fueron solamente amenazas de juicio... Eh, ...el Estado les cede y le entrega la soberanía del país... ...por 50 años más hasta el 2081... Eh, ...las empresas que andan en, en la vuelta están viendo un campo fértil de amenazas y de permanentes presiones hacia el gobierno porque es una señal totalmente negativa de que solo con una amenaza se haga un acuerdo y una entrega de soberanía por 50 años
2: no, y además de quienes llegaron al gobierno diciendo que no podían haber monopolios como el de ANCAP en realidad lo primero que hacen es poner un monopolio claro, privado
10: claro, un monopolio de, de, del capital privado es el paraíso claro. para este gobierno nosotros mantenemos la posición de que si tiene que existir un monopolio, este tiene que ser público. Porque seguramente un monopolio público, y es lo que hacen, es velar por los intereses de la ciudadanía y del país todo en su conjunto, por la producción, por la por asistencia la, por la social, absolutamente por todo el bienestar social. Eso es lo que hacen los monopolios eh, públicos. Los monopolios privados lo único que van a hacer es maximizar sus ganancias al, al, al máximo posible dejando un puerto de Montevideo realmente anegado en la captación de cargas, ¿tá? porque fíjense que en un escenario monopólico privado, esta empresa va a imponer, porque aparte ni el decreto ni el acuerdo, establece formas ni métodos claros de cómo se fijan los precios para el movimiento de contenedores, y esto lo que va a hacer es que esta empresa se posicione y ante sí imponga la, las tarifas en el puerto de Montevideo. Pero no solo esto, eh, nosotros con esta empresa tenemos un historial de relacionamiento como sindicato es pésimo Realmente esta empresa, uno, uno pensaría, bueno, un acuerdo a 50 años nos va a dar la posibilidad de tener un convenio en, en perspectiva de mejores condiciones de trabajo, mejor salario, mejores condiciones de salud y seguridad ocupacional, todo lo contrario.
2: ¿Cuál ha sido la, la actuación de...? hace
10: muy poco... Eh, por, por los compañeros se negaron a usar una mascarilla que se utiliza para, para abrir determinados contenedores. Tenían una mascarilla para cinco trabajadores en una situación de pandemia. Los compañeros se negaron a usar esa, esa mascarilla y a muchos de ellos lo sancionaron y a otro compañero lo despidieron o sea, por una situación de por, por negarse a usar una mascarilla entre cinco en una situación de pandemia. Eso es solo una una, sí, una en el 2015, esto, el comité de base hizo un, eh, realizó un conflicto para que se le reconociera lo que establece el, el, de, el convenio internacional 137 de la OIT, que es de que todos los trabajadores portuarios tienen que tener un mínimo de jornales asegurados eh, en, en su actividad. El Poder Ejecutivo en su momento sacó un decreto donde establecía de que se le otorgaban 13 días de jornal asegurados para los trabajadores de la carga y de carga de contenedores. Esta empresa, después de eso, lo que hace es despedir sistemáticamente a los trabajadores que, que tienen jornales asegurados y contratar de forma precaria y rebajando las condiciones de trabajo a trabajadores de, eh, de afuera, ¿no? Desregulando todo ¿eh? sí, sí. La, la actividad. En ese mismo conflicto, el gerente general de esta empresa dice que los trabajadores uruguayos somos hijos de rigor. Esas son las declaraciones que hace el, el, el gerente general de de Si nosotros tenemos en cuenta que TCP está compuesta por el 80% de inversiones de Catodermatis y el 20% del Estado y que este contrato que se tenía tenía que cumplir un mínimo de movimiento de contenedores al año esta empresa viene incumpliendo desde el año 2012 con ese mínimo de contenedores la ANP tiene tenía porque ahora se los levantó con este acuerdo dos juicios a esta empresa por sobrevaluación de activos ¿no? eh, y, y bueno y realmente es todo lo que genera este monopolio privado nos preocupa no solo al Supra sino a todo el movimiento sindical en su conjunto porque esto indudablemente en un corto plazo en un mediano plazo eh, lo que va a traer es un elevado costo a, la, a las exportaciones e importaciones que pasen por el puerto de Montevideo a través de los contenedores.
2: ¿Y ustedes tienen planificado algo eh, cómo, cómo seguir de acá en adelante?
10: y nosotros lo que tenemos eh, planteado es ir profundizando las medidas de lucha. Nosotros no estamos escatimando ni vamos a escatimar esfuerzo para defender los puestos de trabajo, primeramente de nuestros trabajadores que directamente se van a ver involucrados, que son cerca de 700 trabajadores en la empresa Montecón. Y no vamos a escatimar esfuerzo y tampoco vamos a escatimar medidas para evitar eso.
2: Y esos 700 ahora, puestos no hay posibilidad de que sean absorbidos por, la, por el caturón latino.
10: No, 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 no. Ta, ahora, en un escenario donde... ...la libre competencia entre empresas... ...la libre concurrencia... ¿verdad? que el Dios Mercado marca... Para, ...para regular los mercados... ...no es una idea totalmente absurda decir... ...bueno, ¿por qué el Estado no se hace responsable... ...y hace un acuerdo de este tipo... ...con la empresa Montecón... ...o la empresa que sea para entrar en la competencia del mercado... ...absorbe los trabajadores que, que están siendo perjudicados en este momento y que el propio Estado, a través de la ANP, tenga el 51% de las acciones de de, 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 esas, de esa empresa y el resto sea del operador que, que se entienda. Para generar condiciones en, en esta cuestión de libre competencia en el mercado y que realmente eso sirva de un regulador que no permita de que una empresa, a un monopolio, genere las condiciones que, que visualizamos va a generar que van a ser pésimas para toda la producción nacional.
2: ¿Ustedes han podido reunirse con el, con el ministro con alguien para, para elevar alguna propuesta?
10: No, hasta el momento no. Hemos pedido entrevista con el ministro, con, con el presidente del puerto, eh, con el centro de navegación. Eh, eh, hay que destacar algo. Eh, las navieras internacionales ya mandaron una nota al Ministerio de Transporte preocupado por la situación de la generación de monopolio en las cargas de, de, de sus de, de, de sus, digamos, socios a la hora de transportar la mercadería. Esto es grave por el hecho de que si las navieras no vienen a, a traer sus cargas al puerto de Montevideo difícilmente podamos generar condiciones de ser un puerto hub como se pretende o como, como el ministro está diciendo a, a nivel de, de la prensa cuando no hay una competencia en el mercado y, y, y claramente hay un solo oferente de, de, de la demanda, impone sus, sus condiciones. ¿no?
2: Exacto. Muy bien, Jorge. Bueno, eh, muchas gracias por, por acompañarnos y bueno, estamos en, en contacto para, para seguir el día, qué es lo que está pasando.
10: Un abrazo grande, saludos a la vez.
2: Aquí llegó el programa número 9 del Mundo del Trabajo este 8 de mayo. Eh, agradecer a Adolfo Gómez que estuvo en la puesta del aire, a María José Barragán que estuvo en la producción, como siempre. Y bueno, a mandarle un saludo grande a Jorge de Melo que hoy no pudo estar. Y a, bueno, a todos los compañeros, que, a Martín, al Toto que sí estuvieron. Y a quienes estuvieron en las entrevistas. Y claro, a quienes escucharon el programa. Así que nos estaremos encontrando el sábado que viene.
0: Hora de colgar guantes y overall.
2: Hasta la próxima jornada.
0: Pero la lucha continúa siempre.
1: Melodía conocida. El Mundo del Trabajo. Un programa con la fuerza sindical. El Mundo del Trabajo. Por Ciudadana. 92.3 Tu radio a toda costa.